0: Tere, tund on jälle Ida raadios. Reet Taus on siin ja külas on Harri Moora. Tere. E, millal see oli üle nädal või? oli Olin nädala aega naeroobis, kus oli ÜRO keskkonna assamblee, mis oli väga, võtleme siis nii, et huvitav ettevõtmine. Seal oli koos palju rahvast, mille hulgas siis üle 100 ministri ja taaskord siis targad ja targemad istusid. Erinevates ruumides ja arutasid, kuidas päästa planeeti ja keskenduti siis plastiku temaatikale, prooiti jõuda ühise kokkulepe nii, kuidas me peaksime siis plasti tarbimist vähendama ja kui alguses soov oli üks, siis lõptulemus oli midagi muud. Kokkulepe tuli taaskord üsna ümmargune ja ei midagi väga konkreetset, ent siiski positiivne tõdeti üheskoos, et jah, plasti tarbimist tuleb märkimisväärselt vähendada. E, aga Harir, kui ava natukene, mida üldse tähendab siis plasti üle tarbimine ja miks me peaksime seda vähendama?
1: No jah, et plasti kui materjal on tegelikult ju ühel poolt olnud õnnistus. See on tõesti hea materjal, mida ja tänu sellistele omadustele, mille üheks asjaks on kestvust, ju kestus, ta saab hästi töödelda, ta saab toota väga erinevaid tooteid, Ta on väga vastupidav, hea kvaliteediga ja sellede tulemusena plasti üha rohkem rohkem kasutatakse. Plasti tarbimine on viimase 50 aasta jooksul kordades ja kordades suurenenud ja, ja võib öelda, et iga aasta pannaks globaalsele turule kuskil 8% rohkem plast tooteid. Ja, ja kokkuvõttes kuskil 25 miljonit tonni plasti erinevate toodetena ol äh, iga aasta tulule pannakse ja, ja tundub, et plasti kui materjali kui väga ideaalse materjali erinevate tootete tootmiseks äh, selline kasutusvaldkonnad laienevad ja teda on tänasel päeval sisuliselt kõikjal meie ümber nagu me enne ütlesin, plasti on ju tõesti olnud ideaalne hea materjal tõses küljest äh, tänu nendele headele omadustele on ta ka väga nii tänasel päeval peetakse plasti ikkagi ka üheks suuremaks keskkonnaprobleemiks ja, ja see avaldub väga erineval moel, ma kujutan ette, et võibolla siin arenenud riikides, kus meil jäätmekäitlusüsteemid ühel või teisel määral ikkagi toimivad, kuigi ka siin Eestis jume näema jõu rohkem plasti ka jäätmetena, prügina ja igal pool mujal, ka meie organismis on lausa plasti erineval kujul üha rohkem, siis tegelikult plast äh, materjal eelkõige kolmandates riikides, seal kus äh, kogumissüsteemid, jäätmekäitlusüsteemid ei ole hästi arenenud, seal ta on ikkagi väga jube materjal ja, ja sisuliselt tänasel päeval on ta tõesti üks suuremaid probleeme.
0: Aga tuleme korra algusse tagasi, et mis, mis siis toormaterjal on?
1: No plasti polümeer nagu ta on, võib toota väga erinevatest, nii allikatest võib olla siis nii-öelda taimne e laias laastus siis tseluloosist toodetud või bioplast, millest viimase alla üha rohkem räägitakse, aga, aga siiski valdav osa tänasel kujul nii-öelda polumeerides plast, erinevast plastiliikides, materjalides mida me igapäevaselt kasutame ikkagi on sünteetiline knaftapõhine mm -hmm. nii et, see on nagu kõige põhilisem toore ja ta on ka kõige odavam nii et ja, teisel poolt siis need nii-öelda biopõhised plastmaterjalid, polumeerid Mis millega siis on üritatud nafta põhist asendada. See on see, kus siis on... Miks,
0: päeval... miks see asendus läbi ei lähe või miks see alternatiiv ei lenda?
1: Ikkagi eelkõige on äh, hind see, nafta on meil piisavalt odav, naftast on väga lihtne erinevad plastmaterjali toota ja ka naftapõhised polümeerid polumeerid on tänasel päeval siiski kvaliteedi osas paremad kui erinevad biopõhised äh,
0: Polymerid. No meie suur probleem on siis selles, et, et see nafta põhine toode tema looduses ei juhtu midagi, kui kaua aga seal looduses midagi juhtub või kas ta ka üldse, kas üldse kunagi laguneb või mis ta saab, kui ta sattub looduses?
1: No kõik materjalid sõltumata sellest, mis päritolu, nad on mingi jooksul lagunevad, aga tõesti plast on selles mõttes ideaalne materjal, et ta et ta kestab kaua, noh, paljudel juhtudel see ongi ju eesmärk ja, ja no, erineval kujul alates plastkile kotidest, kuni ütleme plastpudelite, nii muude erinevate plasttoodeteni noh, kui ütleme nivise, et kuskil äh, 40% plast lähe pakendi tootmisesse ja kuskil 10-20% kasutakse plasti siis erinevate ehitusmaterjalidena. Noh, meie ümber sisuliselt, kui te vaatate enda ümber, kui te jõuslikult täna istute kuskil siseruumis, siis ma, ma kõtan ette, et valdav osa erinevaid materjale, alates öö, mööblis, kuni võibolla põrandamaterjaline lampide nii mis tahes asjade on tänase plastist. Mm -hmm. Ja, ja vähemal määral sii kasutakse plasti muudes valdkondades, aga jah, pakend ja, ja jäidusmaterjalid, need on need, kus plasti kõige rohkem on.
0: Aga noh, plasti on ka erinevat tüüpi, on ju nii, ja osa plasti on kergesti ümber töödelda, aga on ka plastiliike, mis ei allu ümber töötlusale. on see nii väga?
1: Jaa, et tegelikult plastmaterjaale on võimalik, küllaltki osasid vähemasti last on erinevat liikis ja laias laastus kuskil kümme kategooriad mis põhiliselt pre pre prevaleerivad, nendest pooled on küllaltki lihtsasti ümber töödeldavad ja kringlusse võetavad näiteks see sama pett pudel, mida me kõige tüüpilisema näitena ju ka ringlusse võttu näitena toome ehk see, seda küllaltki lihtne ringlussuunatakse, siis pettpudelist toodetakse tänasel päeval väga laialdaselt igasuguseid rõivaid, fliise, magamiskotte, aga üha rohkem nüüd toodetakse ka pettpudelist uusi pudeleid, et see on ka võimalik, aga kõik see sõltub sellest, milline on see toode, kui palju need erinevad plastmaterjale on ühte tootesse kokku pandud, kui palju on nii nimetatud segumaterjale ja kui puhtalt on, on või seda võimalik kätte saada ja põhiprobleem plastidega on see, et neid plastmaterjale Pannakse kokku erinevate tootesse väga erinevaid. Ja selle tulemusel on tekib sega plast ja erinevate polumerideste segusid on väga raske mõistlikult ringlusse suunata.
0: Mm -hmm. no, mis plastidest on siis nagu kõige ebameeldiva, millega meil nad no, tegelikult ei ole ikkagi mitte midagi teha?
1: Jah, segu, seguplastid, need võivad olla väga erinevat liiki, aga on ka mitmeid selliseid plastmaterjale noh, laialt on lavi, levinud polusteröön, mida paljud tänasel päeval kasutavad soojustusmaterjalina hästi laialt levinud, igas, ka pakendimaterjalina kuigi iga edumeelne tootja tänasel päeval enam seda nii-öelda, et valged vahtplasti ei, kasu, ei tohiks kasutada, siis seda siiski väga no, palju leidu. seda on ikka ju. Päris palju päris ja, päris ja palju. ma kujutan ette, et, 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 et kuulavad et on ka hädas olnud, et kui ostavad mingi uue elektroonikasi jaadme, siis seda kerget lenduvat, kergesti purunevat, Aga samas suure mahuga plastmaterjali on palju ja ka ütlem, sellise plastmaterjali siis ringlusse võtmine on, on keeruline. Ta on, ta on kerge, ta Teda, teda on vaja eks, kokku pressida, see vajab investeeringuid ja, ja üldjuhul siis äh, paljud sellised äh, äh, alates segaplastidest sega ja muudest sellistes materjalidest. nende nii-öelda lõpp ongi siis kas siis põletamine või, või pürgilas mm -hmm.
0: ladestamine. Aga PVC?
1: PVC on ka üks selliseid materjale, kus kloori sisaldusest tulenevalt seal on dioksiine, kui seda nüüd töödelda termi, termiliselt. Ja, ja PVC on ka peetud selliseks materjaliks, mida ei ole mõistlik suurtes kogustes enam kasutada. Paljudes riikides on selgesti võetud suund, et PVC tüüpi plast materjali välja suruda, samast teatud valkondas on ta mõistlik ta on muidugi jällegi jube heade omadustega, näiteks noh põranda materjalid, kus mis on laiat levinud väga, väga tihti pvc näiteks meie saabaste kingade tallad,
0: valdavas osas kõik PVC. Mis juhtub, kui panna saapad kodusahju ja need ära põletada?
1: Noh, seda ma kujutan, et juhtub päris tihti. Ma olen ise näinud Eesti maapiirkondades toimub selline kodune jäätmekäitlus. Mõned paremat maal elavad inimesed on isegi spetsiaalselt tünni mõnetsenud kuskil ajanurka, kus siis oma jäätmed põletatakse. Ja muuhul kas muidugi. Ja tänasel päeval tõesti meie... Segahulme jäätmetes see on palju plasti. ja need samad äh, tekstiilriided, äh, saapad. Äh, no, sisuliselt sa võid ühe paari saabaste põletamisel tekitada sama palju dioksiini kui iru jäätme tehas kokku kogu aasta jooksul. Nii et tegelikult inimesed tihti peale ei, ei tea, mis tegelikult, millist keskkonnamõju nad võivad ja millist mürgitamist enda keskkonna elukeskonna mürgitamine, mis on võib Aga teha käitumisega.
0: Aga see tuhk, mis sellest põlemisest jääb, mis tavaliselt ju tegelikult läheb sinna sama ajamaale.
1: No see ongi see, kus siis, mis sisaldab siis erinevaid toksilisi mürgilisi aineid, seal olgas dioksiini ja, ja kui sa selle tuha siis, mis tahesu tahtmata sul seal pinnases põhjavette satub ja, ja väga vabalt võib see liikuda ka sus oma porgandi peinrasse. Tõidu lauale tagasi on. Jah, et see on selline tõeline mahe tootmine, mida tihti peale Eesti inimesed maapirkondades kipuvad tegema, endale teadustamata tegelikult selliseid vastikud mõjusid.
0: Mm -hmm. Paneme muusika muusikapala vahe peal. Sobib nii või? Sama ühe roo keskkonna assemblee, mis siin toimus meid tagasi, seal oli põhi teemaks oli ka plast aukenis. Ehm, kuidas siis see plast sinne satub ja mis taga selles keskkonnas juhtub?
1: No jah, et öö, viimasel ajal ongi see plastiprobleem eelkõige tõstatunud läbi mereprügi ja see on selge, et see mereprügi probleem on no, tegelikult on see ju päris pikkajaline, aga visuaalselt ja ka väga selgesti probleemina on ta ikkagi tõstatunud siin viimase vii aasta jooksul, kus öö, öö, prügi meres ja ookeanides on tegelikult tekitanud väga olulist keskkonna mere mereökoloogiliste süsteemide, aga ka majanduslikku kahju ja mereprügi jõuab valdavas osas mere ikkagi maismaalt ja eelkõige suuremat linnad noh on teada ju, et aasta kümneid on teatud Aasia piirkondades lausa prügi mere uputatud süsteemselt, ehk siis prügilate asemel, kuna maa, maad ei ole, on seda prügi mere uputatud, mm -hmm. aga peale selliste rannikul öö, otseselt siis mere visatud prügi on oluliseks mereprügi allikaks ka jõed siin on öö, välja toodud et kümme suuremat jõge eelkõige Aasias asuvad jõge 9% mereprügis pärineb siis nende suurematest jõgedest ja tõesti see nii on, et kes on ise käinud Aasias reisinud, siis me kujutan ette, et, et olete ka näinud et, et nii rannik kui ka suuremad jõed on sisuliselt äh, paksult äh, prügi täis ja sellest prügist, äh, mis siis mere jõuab sellest kuskil 89% on jällegi sama plast, plast materjal, mis sinna, mis sinna jõuab. Ühel poolt äh, No, sellisel kujul ta mõju, otseselt mõjutab siis visuaalselt esteetiliselt no, see sama turismi ja ranniku piirkonna selline e, hea kord teiselt ka otsene mõju ökosüsteemile e, loomastikule e, kõik see on ikkagi väga kole ja no, tänasel päeval on ka ju räägitud juba nii nimetatud e, plasti või prügi saartest nad ei ole küll otseselt saaredmissooke nii-öelda nii kesk keskel on, et seal, kus siis äh, toimub selline vee ringled sirkulaatsioon, sinna see prügi jõuab, nendest vaikse ookeani suurtest äh, prügi on vist õigem sõna on leitud äh, plastmaterjale, mis on äh, toodetud 50-60 aastat tagasi, et see jällegi näitab, et see sama plast, eks, juh, püsib keskkonnas aasta kümneid, aasta sadu mm -hmm. Ja kindlasti see sama plast täna kasutades, mis te ära viskate, võibolla ringleb seal ookeanis veel tükk -tük ka pärast seda, kui me oleme, meie oleme siit maailmast lahkunud. Nii et tegelikult see on tõesti suurem proome, eriti ja eriti kolmandades riikides Aasias mm. ookeanides, kus siis see on muutunud väga oluliseks majanduslikuks probleemiks samuti.
0: Ma arvan, et India on hea näide sellest, kuidas võibolla... 15 aastat tagasi, kui ma esimest korda käisin Indias, siis plastik hakkas sinna jõudma. Siis oli hakkas see maa täituma plastikuga. Vahepeal, ma no, saan tõesti iga kord, kui sa sinna üle lähed, näed, kuidas see probleem on kuhjunud ja kuhjunud. Ja samas, võibolla paar aastat tagasi, me räägime Tamil naadus, kus megi koos oleme mitmed korda ju käinud seal tehastes. Ühel hetkel tekis neil jäätmekäitlusüsteem, plastik, plastile tekis turg ja noh, reaalselt sa räägid, kuidas plasti on järjest vähem ja vähem tänavatel ja looduses üle üldse ja põlg kõige hämmastavam muutus on siis augustis ma olin seal ja nüüd käisin no, jaanuaris ja uuesti märtsi alguses ja selle aasta alguses tabilnaadus keelati plasti plastitooted ära ja plastkilakotid samamoodi Ja poolest isegi see poole aastaga, selle poole aastaga see vahe, mis on, on seal keskkonnast tekinud, on täiesti märkmisväärne, ehk siis tegelikult kaubandus inimesed ja kõik kohane päärmiselt kiiresti, kui see materjal lihtsalt turult ära võtta, et nii palju puhtam on keskkond, et see on, aga see on üks asi, mis sisemaal, et kui me räägime rannikust, siis, siis sinna jõuab see, ma arvan, et sinuga me nägime ühte Ühte kilpkonna ka, kes oli seal suur, suur merekilpkonna. Nii oli, See oli selline, Ja
1: näide sellistes, kes siis kipuvad siis kas plast prügis kilekotidesse võrkutesse takarduma ja tõesti oli suur merekilpkonna oli öö, oma elu jätnud üht nii sisuliselt prügi. Öö plastprüügi tagaerel ja siin on terve rida neid näiteid erinevatest vaaladest ja, ja muudest mereelukates, kelle magu on siis üldse täis mereprügi ja tegelikult äh, ei pea kaugele minema ka meie need samad kajakad, kes siin tiirutavad meie peade kohal, ka nende pugu pugud on täna Plasti täis ja no, ega see väga mõnus ei ole, kui sul magu on plasti täis ja, 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 ja sellel läbi siis selline elukvaliteet, ma kujutan et on palju-palju keefem. Palju Aga jah, tegelikult India on võibolla selles suhtes nagu natuke positiivsem näide, kuna Indias on kohapealne plasti ringluse võttu tööstus viimastel aastatel kiiresti arenenud. India on osa nendest India piirkondades, mis nelmin aastal viisime veel eraldi ühe projekti läbi Pune kes mis on siis Mumbai lähedal olev linn, India silik on see on hea näide sellisest mitte formaalsest jäätmekäitlusüsteemist, ehk nad on väga hästi selle nii-öelda klassikalise prügikorjate selskonna rakendanud prügikorjamise vankriate. ehk siis need samad madalama kasti inimesed, kes tavaliselt on kõige vaesemad ja kõige nii rõhutumad ja allasurutumad, on neile antud läbi sellise prügikorjamise töö, Neil on antud võimalus, neid tunnustatakse, on ametlikult tunnustatud kui spetsialistid neil on antud vormirõivastus. Ja tegelikult selline prügi korjamine käsitsi on lubanud. Punelinnas on, on plastijätmet kogumise ja ringluse võttu protsent kuskil 60-70%. Mm -hmm. Eestis me plastjäätmeid kogume ja suuname ringluse kuskil 20-30%. No, jah, see on keskmine. Selle oleme
0: prügissele põhiliselt siis jah?
1: Ja, et, see on inimeste
0: laiskus puhtalt, see ei ole muudle.
1: See on ühelt poolt inimeste laiskus, aga ka kogumissüsteemi nii toimimise probleem. Tegelikult me kõik teame, et meie pakendi jäätmete kogumissüsteem ei ole sellega rahul, see ei toimi hästi ja lõppkogu võttes tõesti pakendi jäätmeid 20-30% vahel me ombes kogume. See on tegelikult ka sellise riikide, laias keskmine, aga jah, et kui sul on selline hästi läbimõeldud ja tõesti seda nii-öelda traditsioonilist kogumissüsteem, ehk need samu et kaasav süsteem, see võid saavutada küllaltki efektiivse või suure hea tulemuse.
0: Mis see on küll üllatav, et punes on 60 kuni 70% ja meie teadlikuse juures sin heaalu ühiskonnas on see 23%.
1: No nii on. oleks eeldanud,
0: et see on vastupidi?
1: Võiks eeldada ja võibolla, võib noh, me -tip kipumegi nii viisi mõtlema, aga tegelikult me näeme, et teatud piirkondades ja Indias on neid näiteid kui palju, kus on ka tõesti suudetud ka konkreetseid samme võtta. Noh, teine asja on, mida sa ka tõid, need samad plastoodet keelustamised, ehk siis meie siin ju alles Euroopa Liidu tasandil alles mõtleme sellele. Praegu on komission välja töötanud... Direktiivi eelnõu, mis siis peaks loodetavasti siin lähiaastatel rakenduma, kus siis esimest korda teatud ühekordsed plastesemeid siis keelustatakse. Aga jah, Indias on need juba paar aastat olenevates piirkondades mm -hmm. see toiminud. See on kaasa aidanud, aga muidugi, muidugi ka seal on terveida probleeme ja Aasia riikid on väga erinevad, näiteks Kambutsjas ja Vietnamis, kus mis on väga palju toetunud India Äh, siis äh, ringlusse võttu süsteemile olevalt kõige suurem plastide ringlusse võttu riik on ikkagi Hiina ja, ja India. Ja, ja üks suuremad riigid, eelkõige Hiina, aga Hiina siin paar aastat tagasi sisuliselt lõpetas äh, erinevate teisese toorme, siis erinevate jäätmet importi. Kuna neil tekib Hiinas nii palju äh, erinevaid siis jäätmeid, et need, nad suudavad selle ringlusse võtuna juba oma tööstustoodangu ära on rahuldada, siis no, -väh. väga vähe, nad ostavad aga sisse. Aga Eesti
0: paneb oma kogutud plasti?
1: Jah, meie suurem osa meie plastist ka, näiteks PET-pudelitest ju ah, mõned aastat tagasi liikus kõik ikkagi Just Hiinasse. Nii, ja, aga tänasel päeval Hiina sisuliselt on sulgenud uksed madala kvaliteedilisele teisele tormele. seal kas ka sellisele Madala kvaliteedisele plastmaterjalile, ja see on üldine probleem Euroopas, ja noh, eriti lööb ta neid vaesemaid arenguriike! kes on ka kogunud kokku, aga kus nüüd ei ole omal seda ringlussevõttu süsteemi, nii nagu ka Euroopa Liidus. Me mm -hmm. oleme sisuliselt äh, suures osas äh, jäätmete võttu võimekuse Euroopas äh, viimase kümne aasta jooksul hävitanud. Et, no, see ja, valdavalt oleme toetunud väljas pool Euroopat olevatele ringlusevõttu tehastele, mm -hmm. mis siis tänasel päeval näitab seda, et me peame kõike seda ka uuesti üles ehitama. Ja nüüd võibolla ongi hea, hea moment tegelikult teha seda, sest et see on palju jätkusuutlikum, kui sa ikka kehitat kohalike mm. jöelda, ringmajanduse ärimudeleid ja ma kujutan ette, et ka Eesti võiks olla siin.
0: Aga kuhu pigem. me saadame oma plasti, tead sa
1: Jah, et tegelikult on ka Baltimaadest teatud plastmaterjalide ümber on Euroopas, aga nii nagu ma enne ütlesin, Jäätmed on kümned kordi rohkem kui siin Euroopas kohapealselt võimekust. võimekust need ümber töödelda et tegelikult mm -hmm. seda oleks vaja palju rohkem teine asja on see et siiani näiteks Eestis kokku kogutud plast näiteks pakendid on olnud külleki madala kvaliteediga siin sega plast erinev sega pakend. Ja kui ta on kogutud kokku sellises, kui sellisel kujul nagu ta meil siin kokku kogutakse, siis siis ta teises toormena on lihtsalt nii madala kvaliteediga, et, et ta ei olege palju midagi muud teha, kui siis põletusse suunata.
0: Mm -hmm. Geenias lennuk hakkas maanduma siis öeldi, et plasti maale viimine on keelatud. Geenias nimelt on ka plasti plastoodat keelatud ja see oli päris uvitav selline sisse see vaatus sinna riiki jõudes, et konkreetselt lennuks öeldi, et vaadake, et teil ei ole ühtegi toodet, mis teil on, kohvuris, et ei oleks pandud plastik koti sisse ja tõepoolest seda kontrollisid piiril. Nad võtavad väga, väga tõsiselt seda ja, ja no see on tegelikult no Euroobis ka linna pildis näha, et no võibolla ka üritused oli linn muidugi üles vundsitud, aga, aga plastik jääd, et, niimoodi eriti teepoolest sulle silma ei hakka enam.
1: Jah, aga noh, tegelikult eks need riigid oskavad ka teha sellist asja nagu Potjonkini küla, eks siis, siis tegelikult, mindegi. mis selle kulisi on äh, ka need samad plasti keelustavad äh, seadusaktid tihti peale nende rakendamine on ikkagi nõrk, mm -hmm. et selles suhtes äh, Oleks kindlasti seal 1,1 teha, no jah, nad tihti nendes kohtudus, kus on võimalik, lennujaamad mitmel pool mujal, väga selgesti pööravad tähelepanu, aga tihti peale, kui sa lähed nii ole tavaliselt turule, siis sa ikkagi näed seal massilised plasti, mis nad on muidugi kavalalt teinud, need kilekotid, mis enne olid kilekotid, Nad lihtsalt on nad kujundanud selliseks, nad tunduvad välisel vaatlusel nagu tekstiilist olevat toodetud. Ja, ja see on ka Indias hea näide, et, et Turk kohe reageerib vastavalt sellele ja üritab ikkagi seda regulatsiooni sellest ümber minna. Aga, aga ma arvan, et laias laastus on see õige suund ja, ja sellistes kohtades, kus see plast ei sobi lihtsalt sellises ökosüsteemis. seal ei ole midagi muud teha, kui lihtsalt seda keelustada ja vältida. Mm
0: -hmm. Mõistlik. Kõulame, mõssi. <tuhun> Ma räägitakse ka sellisest asjast nagu mikroplast, mis see on ja kuidas see tekib?
1: Ja, et mikroplast on siis äh, peenederaline alla 2,5 mm suurust tükikest, aga ne olla ka väga pisikesed tükid äh, plastitükid siis, mis, äh, mida me võime leida merekeskkonnast, äh, seda võib olla hõljumi, hõljuda veeges, vee, vees, aga ka setetes võib igal pool leida ja ta noh, tekib ikkagi selle sama on, makroplasti kasutamisel satudesse mere või siis ka vahedud lähedal plast ikkagi laguneb, laguneb väiksemateks tükkideks ja selle tulemusel siis tekibki palju väikseid tükkikesi, mis siis kujutabki endast nii-öelda mikroplasti.
0: Mida paha see teeb?
1: No eks ta, teda selle on palju uuritud ja, 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 ja tegelikult selge on see, et ta ikkagi liigub toidu ta liigub setetest läbi elavate organismide võttes, ta võib jõuda ka meie toidulauale ja meie organismi. Peale selle sama makroprügi lagunemise ka erinevad kosmeetika vahendid, mis sisaldavad väikseid plasti osakesi ja, ja, ja kolmas suur sellise mikroplasti tekitaja on tekstiili tooted, nii nende kasutamise kui ka neid pesteseks tekib väikseid nii plastkiu osakesi, mis siis liiguvad kas siis läbi õhu, tuulega või siis läbi heitve, mere. Ja, ja kogu see puhastussüsteem heitve puhul eelkõige reove puhul ei ole disainitud selliseks, et sellised väiksed mikroosisid välja võtta. sisuliselt jah, merekeskkonnas on täheldatud, et viimastel aegadel on ikkagi mikroplügi või mikroplasti osakaal pidevalt suurenenud seda on leitud erinevatest mere elukatest ka meie Läänemerest, Ka meie Läänemeres võib võibolla see mikrobrügi temaatika ongi asjakohasem sest et no, ütleme meil on ka makrobrügi ütleme plasti ja kes on ran rannapiirkonnas kõndinud ikkagi ka seal leidub Rannas palju pudeleid, saapaid, igasugu muud prügi, aga seda mikroplastikut kindlasti tänu läbi sellise heitveepuhastussüsteemeel kõige liigub märjades suures kogustes.
0: Ehk see tähendab siis seda, et ma olen ostnud endale mingi segakiust pusa, pesen seda kodus oma pesumasinas, minu oma pesumasina filter seda mikroplasti kinni ei võta samamoodi ka linna veepuhastussüsteem süsteemi, nii ta jõuabki ka meie eläne
1: ja, ja üha suurematus kogustes sellepärast, et sellist neid tooteid, mis on siis plastis toodetud, on üha rohkem, nii nagu enne me rääkisime ja kõik see üht või teist viidi, lagunedes, läbi pesemise, kasutamise, no ma soovitan kõigil, Nüüd on sobiv aeg kevadel, kui nädalavahedsel näiteks kodus oled ja päike paistab sisse kaardineest ära tõmmata, siis sa näed, kui palju seal lõhus lendleb nii tolmu. Enne vanasti oli see väga paljuski selline bio või orgaanilise või bioloogilise päritolu. Tänasel päeval on valdav osa sellest tolmust, mis meil kodus lendab plastipõhine. Kõik nii, see plast.
0: Kopsusatudes, mis ta seal teeb?
1: Noh, eks ta mõjutab meie, meie organismi ühel või teisel viisil. Noh, viimasel ajal on palju räägitud just sellistest toksilistest mõjudest. On erinevaid, noh, plasti kasutamisel on vaja plasti nii pehmemaks teha, on terve rida siis tooteid näiteks laste vanni pardiid ja igasugused muud plast pehmed plast vahendid teesärkidele trükitakse igasugu pilte mis on ka sisuliselt kummiplastisegu segu pehme need on kõik sellised asjad mis tegelikult sisaldavad terve rida sellised kemikaali, mis siis aitavad neid polümere pehmendada ja kõik need tegelikult on äh, tekitavad äh, olulis kesk keskkonnamõju, aga ka meie tervisele mõjut, mõjut, mõjuvad väga halvasti, et niis Sellised nii Rida terverida äh, hormoon äh, tasakaalu häired, mis inimestel üha rohkem on, need on selgesti ikkagi tänasel päeval tõestatud, et äh, tänu sellele, et, et meie ümber on rohkem, rohkem plasti ja ju rohkem me hingame seda ühel või teisel viisil sisse seda seda plast äh tõsis mm -hmm. mõttes.
0: No kas meenub, sulle näite, räägime kui me no, räägime lastes, siis on ju no, väga levinud on see, et laste pitsaamadel del on need samad erinevad uh, trükitud kujundid, mis te poolest no, mis, mis, on, mis see sama plast milles sa rääkisid, et uh, oskad sa tuoma mõnda näid, mis haiguste, haiguste kas saab või?
1: Ja, et need samad hormoon tasakaalu häiret, mis no, lastel on väga selgesti tulemas, kuna lapsed on palju sensitiivsemad, et igasugune selline Kemikali kokteil, eriti mis puudutab selliseid plastide pehmendajaid, erinevaid. See on igasugused muud ühendid, mis tegelikult ajal kasutatakse plastides. Ja minu arutas on see ikkagi väga kurjasti, ja ma soovitan kõigil vältida sellist asja, et, et näiteks seda sama lapse ihu lähedal olevat noöösärgile trükkitud mingisugust pildikest. Sisuliselt, sisuliselt see on ju pikka aega lapse ihu vastas mm. Me ma, on seljas pikka aega ja kui nüüd ihu vastas on selline plast mis sisaldab sellist kemikaali kokteili siis siis kindlasti see mõjutab ka lapse tervist Nii et sellisel juhul ikkagi ma arvan et tänapäeva teadlik tarbi ja peaks neid asju teadma ja proovime vältida igal juhul selliseid otsesed kokkupuuteid öö, teatud plastidega
0: mm -hmm, aga Natuke jõuame nüüd selle moedööstuse teema juurde ka otsapidi, mis see on huvitav, tulles veel tagasi selle sama ÜRO keskkonna assemblee juurde siis, kui teemadel on seal siis mingisugused kokkuleped saavutatud ja on mingi suund selge, siis uus prioriteet teema, millega nii ÜRO kui Euroopa Liit väga aktiivselt nüüd siis aastast 2019 tegelema hakkab ongi see sama moedööstus, mida nad siis ütlevad, et on teisel kohal oma keskkonna saastamisega ja see, et mõned üksed numbrilised faktid, mis on räägivad enda eest, et siis moe tööstuses on 75 miljonit inimest kaasatud ja 2,4 triljonit dollarit on siis see globaalne tööstusaru aastas. Ta on teine kõige suurem äh, mageve tarbija. Samal ajal siis produtseerides 20% üle no, ja kus on siis? Noh, mis see sõna on eesti keeles? Hallvet või? reovett. Reovett, aitäh. Ja just nimelt. Et, ja 80% äh, emissioone, paiskab ta õhku, et tegemist on ikkagi äärmiselt raskava tõstusaruga.
1: Ja, ja suunus siit veel ühe olulise ja suureneva keskkonna, ütleme ressursivoo mainimata, jäätmed, ju, ehk ju, milleks Just. ise tegeled. Ehk siis see on see, kus ütleme sellise ringmajanduse põhimõttest lähtuvalt me näeme, et see on tohutu ressursiraiskamine, mis toimub, et kõik need vee õhuemissioonid ja muhulgas ka väga palju kemikali kasutatakse tekstiilitööstuses erinevad värvid, muud ained, mis tegelikult mõjutavad ühel poolt nende töötajate tervist väga oluliselt, aga teiselt poolt, nagu me juba enne siin mainisime, mõjutavad ka tarbijate tervist, et tegelikult see jäätme pool On kindlasti see, mis, mis on võibolla isegi siia mõni vähe tähelepanu saanud ja mis kaudu ja ühelt poolt ka selle sama aga paraleelselt on just seda tähelepanu leidnud. Eks see see ressursi, raiskav tarbimine ja jäätmete teke, rõiva, kasutatud rõivad, kui jäätmed on üks, üks probleemsemaid jäätme pooge, mida on väga raske ringlusse suunata. Sisult kui kordus kasutada ei ole võimalik, mida muidugi peaks võimalikult suures koguses tegema, aga nagu ise tead, kiirmood ja kogu selle moe tööstuse iseloomis enesest on suunatud sinna, et rõivad Nende, nende kasutamise aeg on lühikene, Kvaliteet on madal, nad ei olegi disainitud selleks, et neid pik pega pikalt saaks kasutada. Ehk siis need kogused, mis nüüd rõiva jäätmeid tekib, need on tohutud. Ja mida nendega teha, see on suur, suur küsimärk. Sest head võimalust üle nii nagu ka plastide puhul enne ma mainisin, sega plastid on raskesti ringlusse võetavad siis tänapäeva tekstiil, kangas materjal, ise tead on väga paljuski erinevate polümeeride ja kiudude segu, siis kui enne vanasti meie rõivad suures koguses tehti ikkagi puuvilast või muudest biomaterjalidest või biokiududest, siis tänasel päeval jällegi üle poole põhineb sündteetilisel kihul, mis sisuliselt on sama polumeer ühel või teisel viisil sisuliselt plast,
0: No ja, kui me tahamegi sinna ümber jõuda, nii nagu me plastipool rääkisime, kui tekstiilipool nagu sa mainisid, kõige keerulisemad ongi need samad segamaterjalid ja see tegelikult, kui me vaatame siin või villa või, 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 või lina või naturaalseid kiude, siis mehaaniline ümbertöötlus, noh, meil on ju teilt lahendused olemas. Aga mis keeruliseks teeb, ongi see sama sorteerimise ja materjalide eraldamise mm, võimekus, esiteks Euroopas. Noh, kui me räägime laiemalt, siis ongi ka tööjõuda väga kallis, aga sul on seal ikkagi juba Ma ei tea, 20% naftapõhist kiudu kangas siis mehaaniliselt ära ümber tööta ja, ja, ja tegemist ongi väga keeruka liigiga. ja 20-25 paranda mind, kui ma eksin Euroopa Liidus eest, tuleb neil kogu tekstiiliprügi ka eraldi koguda, see ootab ka meideks.
1: Just nimelt tegelikult, eks vaikselt on üritatud siin ka hakata neid liigiti kogumist, ehk siis kasutud rõõvaste liigiti kogumist eh, sisse viima, aga probleem on see, et lihtne on kokku koguda võib-olla aga palju raskem on seda ümber töödelda, et, et ka Eestis on praegu olukord selline, et, et omavalitsused on hoomanud, et äkki peaks panema neid konteinerid palju laiemalt, no Tallinna linnas, kes elab mõnel mõnes muus üksikus omavalitsuses on ju võimalik oma kasutada rõivaid ära anda, eks Valda mm -hmm. osa neist läheb korduskasutusse aga küllaki suur osa selleks enam ei sobi ja need tuleks ümber tööd no,
0: Korduskasutus väidetavalt teisel ringil müüakse 20 maksimaalselt 30% sellest, mis kokku kogutakse, et see on tegelikult väga, väga väike hulk, mis me oleme võimelised uuesti kasutusele võtta et...
1: ja, ja võttes arvesse seda Tulevast, tuleviku to, rõivaste ja madala kvaliteeti ega see protsent suure tõenäosusega veelgi langeb, nii et tegelikult et suur küsimus, et mis me nende kokku kogutud rõiva jäätmetega siis teeme. Mm
0: -hmm. Praegu meil läheb kolme prügisse rõivaseks.
1: Valdavalt läheb olme prügisse ja siis on kaks võimalust, et kas prügila või siis poletamine.
2: Mm -hmm.
0: Ma olen aru saanud, et tekstiili prügiga on ka see selline Huvitav probleem, et isegi kui me tahame põletisse teda saata, siis tekstiili prügi äh, nagu monoliitsena põlet, põletisse tegelikult ei, ei võetada, peab olema segatud, segatud prügi.
1: Jah, et iru jäätme põletus teha, ei taha sellised suurt kogust tekstiili või õtleme et jäätmeid vastu võtta, see, sellepärast, et seda on väga raske neil põletada, see tehnoloogia ei lubada ja ummistab selle süsteemi ära. Ja nii ongi nii, et tihti peale need koormad, kus on suures koguses rõivaid, rõiva jäätmeid, lähevad lihtsalt prügilasse. Ehk siis kõige madalama taseme jäätmekäitlus on see, mis valdavalt siis rõiva jäätmeid ei soota.
0: Palju Eestis on prügilaid veel?
1: No, prügilaid on meil toimiva, toimivana kuskil 3-4 tükki, 4 vist, kui ma ei eksi tänasel mm. päeval. Aga, aga noh, see! Prügillate olemasolu isenesest ei ole suur probleem. Noh, ei tohiks minna üldse selliseid jäätmeid, mida on võimalik eringlusse suunata. Prügillat on tõesti viimane võimalus. Teatud jäätmete puhul on see paratamatu. Aga, aga, aga jah, puhul on see sama sinu poolt mainitud suun nüüd võetud ja no, siin on terve rida suuri väljakutseid, et kuidas seda jätmet või tekstiili rõiva jätmet küsimus siis lahendada ja seal on tegelikult väga erinevad osapooled, kus kes peaksid meetmed võtma alates siis nendest brändidest disaineritest.
2: Mm
0: -hmm, kelle Kui... laual see probleem on tegelikult ikkagi hetkel ju äh, riigilaual, no selles mõttes, et meil ei ole mitte mingisuguseid ettekirjutusi äh, tootjatele või kaubamärkidele meil ei ole mitte mingisugust nõuet rõivatoistuses näiteks tagasi võtta oma kasutatud tooted või mm, kontrollida seda, kui kaua üks toode püsib, noh, ei ole ja nedasi, nedasi, et, et kas sa näed, et kas selline mingi regulatsioon on ka tekimas kuskilt tulemas kuskilt Euroopa Liidu koridoridest, mis tegelikult paneks ka ära ettevõtluse selles suunas rohkem tegutsema, sest kui sa ka vaatad meie Tootmine on küll Eestis väikene, aga siiski, noh, ja me teame tegelt, see info on ju olemas juba aastaid, aga ega ju aktiivsust keegi üles ei näita, et ikkagi ettevõttja hakkab liigutama ennast siis, kui tal on kas maks või ettekirjutus kuskilt kõrgemalt poolt.
1: Ja tegelikult see sama juba peaaegu viia aasta pärast rakenduv kohustus Euroopa Liidu liikmesriikides siis tekstiili ja rõõvajäedmeid hakata koguma võib endas kätkeda ka tootjevastutus põhimõtte rakendamist. See ei ole 100% kokku lepitud, veel selle üle palju piike murtakse ja mm -hmm. muidugi tootjad ja, ja, ja brändid ja toojad sõd sõdivad selle asja vastu. Mm -hmm. No rõivast ja puhul on selle tootjevastutus põhimõtte, no see on sarnane põhimõtte nagu pakendite puhul näiteks või elektroonikajätmete puhul, et kõik, kes turule panevad või toodavad siin Euroopa Liidus peavad siis äh, oma jäätmet, äh, korldama need jäätmet kokku kogumise ringlusse võtu. Mm -hmm. Pakendite puhul, elektroonika jäätmete puhul on see küllaki lihtne, sest et siiski neid turule panijad on lihtne tuvastada. Mm -hmm. Rõivaste puhul on see keeruline, et siin on äh, see ongi see üks põhjusid olnud, aga samas on ju ka terve rida riike, kes on üritanud seda teha, nüüd Prantsusmaa Euroopa Liidus on seda üritanud teha ja, ja, ja teatud... Prantsusmaal
0: toimib toetivastatust, eks? Jah, et sellised mm -hmm.
1: asju on üritanud rakendada teatud selliste teatud lähenemisi, aga, aga jah, siia maani selgesti seda saaks teha ainult siis, kui kogu Euroopa seda rakendaks, mingi uutan ette, et sellel oleks siis jumet, sest et kui üksikudes riikides seda hakata tegema, siis võib tekitada kohe küsimust, et kas ma sellega tekitan seda sama kuulsalt nii-öelda nii tootjate kohtlemise võrdse kohtlemise probleemi Ameerika
0: ei peaks seal paadis olema või?
1: Noh, tasandil tasandil on nii väga raske asju rakendada, Ma, noh, kui me ei ole suutnud kliimamuutustega, võtleme, seotud kokkulepeid globaalselt korralikult rakendada, mm. siis kindlasti me ei suuda seda sellise asja puhul nagu rõivad ja, ja tekstiili tooted. Globaalses mõistes, aga, aga Euroopa liidu sees mul on ikkagi lootus on ja, ja et me saada, saaksime siin teha sellise ühise lähenemise, et see oleks üldine kogu Euroopa Liidu kõikides liikmesriikides. Siis on selle asja lume, et sellepärast, et nagu see ise ka ütlesid, et see kohaliku tootjad on väga vähe jäänud, osa tooteid tuuakse mujalt sisse, et selles suhtes on ülioluline, et Euroopa Liidu kogu kõikides liikmeriikides rakendatakse. Ühte lähenemine. Et mm -hmm. Siis oleks sellel asjal ka mõju, siis saaks ka väga selgesti mõjutada suuri globaalsed brände, aga ka tootjaid, kes tegelikult ju asuvad äh, pigem Aasia piirkonnas mm -hmm. kui, kui, kui siin poole.
0: Luke, siin just äh, siin eelmisel nädal lõpus tead, et, et äh, eelmisel aastal äh, second hand müük äh, ületas eesmaste äh, või uute rõivaste müügi turg on kasvanud. Globaalselt. Pahal, ja globaalselt ja, on kasvanud ja. suuremaks, mis on üsna no, üllatav, kui, kui mõelda, kui palju me tegelikult toodame. Ja, ja noh, eelmine aasta oli ka suur, usas oli suur aeg ja aega ja, selline pankruti et no, ilmselgelt on, on muutus, et ka natuke nüüd, toimumas. Ja selles valguses, et Afrika erinevad riigid järjest aktiivsemalt ka ütlevad, et nad ei nõusta enam USA ja Euroopa prügi vastu võtma. Noh, tegelikult on tegemist ju prügiga, mida me, mida me sinna saadame, sest et see on olnud ikkagi Euroopa ja USA jaoks väga pikki aastaid selline nagu tagavara väljapääs, et me kogu selle tekstiili prügi, millega me ei oska midagi peal hakata, pakime kokku ja saadame lihtsalt Afrikasse.
1: Ja, et tegelikult seal on kahe otsaga. Mõne ühest, ühest, küljest on see kasutavate rõõvaste koorduskasutamise suur protsent tuleneb sellest, et väga palju on seda nii-öelda jääke üle tootmist, eks? See on mm -hmm. lihtsalt äh, mõistlik seda ära kasutada sellisel juhul, aga küsimus tekib, et kas meil on vaja seda nii palju toota, ju? Aga see sama kolmadeses riikides, eelgi ka Afrikas, siis meie kasutatud rõivast ja äh, nii-öelda viimine, tal on, tal on, teatud mõttes äh, sotsiaalne aspekt äh, teisesküllest on tegelikult peale selle, et nii-öelda prügi või ütleme jutumärkides prügi viiakse kolmatades riikides on ka selline odav second hand rõivas ära tapnud ka nende Afrika riikide oma tekstiilitööstuse mm -hmm. ja tihti peal on ta ära tapnud ka sellise traditsioonilise tekstiilitööstuse, mis on ju väga Afrikas, on väga Oluline osa kultuurist ja muudest asjadest, et tänasel päeval selline kirev Afrika stiil või rõiva kultuur või, või disain on sisuliselt väljasurnud, et mm -hmm. isegi need kangaid ei toodata enam koha peal, vaid pigem Indias ja ja Selles mõttes ja on ta suure löögi tekitanud ka kohalikule tekstiilisektorile.
0: Mm -hmm. Võite, olid seal samas keenes, rääkisin kohalikust ministeriumist inimestega, kes ütlesid, et Hiinast tootmine on hakkanud liikuma Aafrika riikidesse väga jõuliselt, mis, mis ka muidugi on no, see oli haimatav, et sellest ju räägiti, on räägitud palju, aga tundub, et ka see moe tööstus liigub selt Aasiast Afrika üsna no, aktiivselt, mis, mis näiteb jällegi seda, et kaubamärgid ikkagi jätkuvalt ja jätkuvalt otsivad need odavamaid võimalusi, et toota, et seda seda aru saamist, et, et kallim hind, parem kvaliteet ja kaua kestvam toode, et see ikkagi sellisesse mastootmise ja kiirmue ärimudelis ei mahuta ikka veel
1: Ja, et tegelikult kahjuks jah, selline moedööstus ise ei ole veel, kuigi selles palju räägitakse, ei ole siiski otsustavalt mitte mingisugus suuremat pööret teinud, et ka need samad suured brändid, kes ju väga selgesti oma kuvandit läbi eetilise või keskkonnasäästu promovad, ju see väga hästi tead, kuidas nad tegelikult käituvad kolmadeses riikides Hinda on kõige olulisem lõppkokkuvõttes ja, mm -hmm. ja kui keegi pakub madalama hinnaga tootmise võimalus, siis hüljata, hüljatakse kõik oma senised koostööpartnerid liigutakse kohe järgmisse kohtadesse. Noh, mingil hetkel on muidugi tuleb sein ettes on selge, et, et, et küsimus ongi see, et kuhu, kuhu oleks mõistlik nagu liikuda, kui kõikel on juba hinnad tõusnud, ehk siis lõppkokkuvõttes me näeme, et kõik need riigid vähe aaval tegelikult ikkagi arenevad, eks ju need palgad tõusevad igal pool ja lõppkokku võttes, äh, on see võibolla isegi hea, et äh, me näeme, et äh, teatud äh, tekstiilitöö tootmine kuigi Eestis tänasel päeval, kus me kuuleme, et sangar lõpetab tootmise, Baltika lõpetab tootmise, siiski on äh, terve rida võimalusi ja ärimudeleid äh, kui need ärimudelid õigesti valida ka toota riikides ja miks mitte ka Eestis, nii et ma siiski arvan, et, et, et sellised kohalikud ärimudelid, et toota ka oma rõivad võimalikult piirkondlikult ja kohalikult, et see oleks kõige kõige miks mitte toota neid siis jäätmetest nii nagu Reet inimeline disainer on teinud, nii et mudelid on need, mille peaks rohkem tähelepanu pöörama.
0: No, jah, meie see katsetus on mingis mõttes olnud selline hea, noh, on olnud väga suur huvi aru saada, kas on võimalik asju niimoodi teha ja tuleb öelda, et loomulikult on võimalik lõppkokkuvõttes. Aga kui me räägime sellest korra veel sellest samast tekstiili prügist ja, ja, ja meie kasutatud rõivastest, mis tihti peale tegelikult ei olegi prügi suures osas on ta ikkagi uuesti kasutata, siis ähm, Millised need lahendused meil siin Euroopas praegu on? No, me teame, et Eestis ei toimusel teemal midagi. Soomlased tegelevad suuremat sorti arendusega. Siis miks siides oma vahel siin viskoosi ja erinevaid ümbertöötlusvõimalusi? Millisena sa seda tuleviku selles valdkonnas näed? Ja mille, mille peale me siin Eestis tegelikult siis natuke peaksime mõtlema, teades, et, et 2025 tuleb, kas see oljaki 60% sellest samast jäätmest ka võtta, ja see tootab ühes väga, no, see on suur ülesanne.
1: Just, et ma arvan, et tegelikult nüüd paljuski see sõltub meist endis siin, aga, aga täna me, ma ei ütleks, et me oleks siin midagi juhtusest, et mõnes mõttes Eesti ja Leedu, Balti riigid on olnud väga selgesti siin viimastel aastatel Põhjamaade kasutud rõivaste esmane sortimise teenuse pakkuja, Et see on muidugi väga palju siia maani sõltunud või olnud seotud meie odava tööjõuga, mm. aga see esmane sortimine on tehtud väga paljuski Eestis Humana, kellel on ka suur sortimiskeskus Leedus, aga nüüd oleks mõistlik võtta järgmine samm ehk siis kuidas siis need nii-öelda need tekstiili ja mille mida me enam korduskasutus ei saa, et kuidas neid nüüd ringlusse suunata, ja siin on terve rida tehnoloogia arenguid käimas. Peaksime ise olema aktiivsed, erinevad osapooled võiksid neid nii nimetatud ärimudelid arendada, tehnoloogia arengutes osaleda, et me saaksime siis lisada siia juurde just selle sama ringlussevõttu komponenti. Siin on kaks asja, kas mehaaniline ringlussevõt või keemiline ringlussevõt, need on kaks aspekti. Need on sisuselt nagu tööstuslikud protsessid ja mina näen, et siin võiks Eesti kindlasti olla sellises innovaetilises e, ja koos, miks mitte Soome teiste osapooltega siis siia ka vastavaid tööstusi püsti panna, sest vastasel juhul, vastasel juhul me jääme lihtsalt selliseks Odava toorme riigiks me võime ju oma keskonna hoius osas tunda. Aga, aga tänasel päeval jäätmete põhine tööstus on tegelikult ringmajandus ja, ja, ja tihti peale me pelgame, et, et kui me tuuakse siia teiste riikide jäätmed, et see on mingisugune jube tegevus, et tulevikus saab see olema üks osa majandusest ja tegelikult see aitab kaasa meie Säästiku ajas plaanis. Nii et ma loodan küll, et eesotsas Eesti ettevõtjate ja ka ülikoolidega me suudame koostöös põhjamaade partneritega sellised mudelid rakendada. Muidugi, kui me oleme sellise asjade vastu ja näeme, et, et see ei peaks Eestis toimuma, siis siin ka midagi ei toimu.
0: No ja uudis muidugi on see, et kõik Euroopa Liidu rahad alates sellest aastast äh, suunatakse ring ja, ja kuna tekstiili ja mõetööstus on prioriteet number 1, siis kindlasti Toetus saada selleks, et, et see midagi püsti panna, on küll-küll, küll, aga me oleme kuidagi selle ajaga täis lobisenud ilma eriti muusikat kuulemata. Aitäh, Harri, et sa tulid ja oli järgmiselt huvitav vestlus taaskord.
1: Tänu!